0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Flora Schulz und dies ist eine neue Folge auf dem Podcast China Jetzt. Das ist ein Podcast für Marketing und interkulturelle Kommunikation in China. In der heutigen Folge möchte ich über Post-Corona-Trends in China sprechen. Denn wenn man nach China guckt und sich beispielsweise Posts anguckt von Freunden oder Kollegen, dann hat man den Eindruck, dass Corona keine große Rolle mehr im Leben zu spielen scheint. Zumindest bei weitem nicht so sehr wie hier. Ich sehe Partys, DJs auflegen, die Menschen sich wieder treffen. Und auch von Chinesen selbst habe ich schon gehört, dass sie sagen, wir sehen uns in Post-Corona-Zeiten. Und es gab eindeutige Trends, die sich in dem letzten Jahr in China gezeigt haben. Und über diese möchte ich eben heute ein bisschen sprechen. Warum kann das für uns interessant sein? Zum einen kann man da sicher auch die ein oder andere Lektion ableiten, die wir für unser Leben in Zukunft hier vielleicht ganz gut brauchen könnten. Und zum anderen, und für mich natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ist, dass, man, dass Trends in China für mich eine große Rolle spielen und Veränderungen im Konsumentenverhalten wichtig sind und auch für jeden wichtig sein sollten, der auf dem chinesischen Markt aktiv ist oder in China werben möchte. Es gibt natürlich einige Trends, Mikrotrends, größere Trends, die sich entwickelt haben im letzten Jahr, die mehr oder weniger mit Corona im Zusammenhang stehen. Aber ich möchte mich heute auf drei Trends konzentrieren, die meiner Meinung nach einen sehr großen Einfluss haben auf die chinesischen Konsumenten und die für uns, die mit China zu tun haben, besonders wichtig sind. Allgemein kann man sagen, dass in letzter Zeit Chinesen generell sich mehr darauf konzentrieren, auf ihr Wohlbefinden, auf ihr seelisches Gleichgewicht und auf die Reduktion von Stress. Die vielen Monate im Homeoffice, bei denen der Transfer zum Büro weggefallen ist, Zeit gewonnen wurde eben durch diesen Wegfall, hat bei vielen zu einer großen Veränderung geführt. Oft höre ich, dass Menschen sagen, ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Buch in die Hand genommen oder... Mir ist wichtig geworden, wie wichtig meine Gesundheit ist. Und daraufhin ist der Anteil an Menschen, die Sport machen, angestiegen. Und so gibt es einige Entwicklungen, die alle durch das Daheimbleiben ausgelöst wurden. Und deswegen ist der erste Trend, über den ich sprechen möchte, die Stay-at-home-Economy in China. In China gibt es einen Ausdruck für Menschen, die Männer oder Frauen, die am liebsten daheim bleiben und ungern das Haus verlassen und dabei eben völlig vom Internet abhängig sind, die tägliche Versorgung zu sichern. Und äh, diese Menschen nennen sich Jai, Jairan. Also damit sind Menschen gemeint, die eher nerds sind und nicht gerne draußen in der Natur sind oder überhaupt im Freien und mindestens acht Stunden jeden Tag im Internet unterwegs sind. Die große Mehrzahl dieser Menschen, also fast 80 Prozent, sind jünger als 35 Jahre. Also es ist natürlich eher ein Trend, der sich bei jüngeren Chinesen ausdrückt. Aber da ist eben der Unterschied durch Covid-19 entstanden. Das hat dazu geführt, dass diese Altersgruppe sich nach oben geöffnet hat. Denn obwohl dieser Trend natürlich auch schon seit mehreren Jahren immer mehr ansteigt mit der Verfügbarkeit des Internets und der immer besser werdenden Möglichkeiten, alles über das Internet bestellen zu können. Aber Corona hat nochmal einen riesigen Push ausgelöst. Und damit ist der Anteil an Menschen, die alles im Internet einkaufen, deutlich nach oben gegangen. Vor allem eben auch bei älteren Chinesen, die vorher vielleicht selbst rausgegangen sind, auf den Markt gegangen sind, dort ihre Lebensmittel eingekauft haben und das eben auch so gemocht haben, weil sie die Frische überprüft haben, der Lebensmittel, die sie kaufen wollten, oder weil sie gerne sich mit den Freunden, Bekannten, den Verkäufern unterhalten haben. Die hatten diese Möglichkeit natürlich nicht mehr durch Corona, sind daheim geblieben und haben dann gelernt, über das Internet Waren zu bestellen. Und viele haben daran jetzt Gefallen gefunden und die Vorteile entdeckt. Und das ist auch wirklich gut funktioniert. Und daher ist dieser Anteil an Menschen nachhaltig gestiegen. Um ein Beispiel zu nennen, die taubau app hat innerhalb des Jahres Dezember 2019 bis 2020, also innerhalb eines Jahres des letzten Jahres, 33 Millionen neue User dazu gewonnen. Und Das gilt eben nicht nur für die Online-Shopping-App Taubau, sondern für alle anderen auch und auch nicht nur für das Online-Shopping, sondern genauso betroffen sind Mobile-Gaming, Social-Media-Plattformen genere im Generellen, also auch Weibo. andere, vor allem News-Outlets, haben unglaublich an Kunden dazu gewonnen. Denn für alle war es natürlich wichtig, immer zu sehen, was ist die neueste Entwicklung, was darf man, was darf man nicht, wie sieht's aus, wie entwickeln sich die Krankenhauszahlen. Auf Weibo, dem chinesischen Twitter, haben Themen über Corona riesige Klickzahlen hervorgerufen, weil jeder wissen wollte, was, was los ist und jeder involviert war. Und ein anderes Thema, das unglaublich an Zuwachs gewonnen hat, sind Online-Fitnesskurse, die zum Teil mit Livestreaming dann die Menschen zu Hause zum Fitnesstraining angeleitet haben. Und ein weiteres Thema, das auch noch wichtiger wurde, ist Remote Work natürlich und eben auch, dass die Studiumsplattformen oder Lernplattformen jeglicher Art, auch die haben sich unglaublich zum Positiven an Neuzahlen entwickelt. Überhaupt hat sich Livestreaming zu einem der wichtigsten Marketing-Tools entwickelt in China und einer der Gründe dafür ist, dass man eben zuschauen kann wie ein User, dem die Menschen vertrauen, die ihm folgen, irgendein Produkt auspackt und testet und man sieht seine direkte Reaktion. Es wirkt also sehr authentisch und man kann quasi einer Empfehlung oder auch eben einer nicht direkt zuschauen und man ist live dabei. Und das ist in einem Land, in dem Qualität und Sicherheit in den letzten Jahren immer schon ein großes Thema waren, und jetzt aber natürlich auch durch das letzte Jahr und die Entwicklung Hygiene, Sicherheit, Safety, Qualität immens noch an Bedeutung dazu gewonnen haben. Überhaupt gibt es einen riesen Trend weg von Bildern und Texten hin zu Kurzfilmen. Auch lineares Fernsehen hat an Bedeutung verloren im Vergleich zu Videos auf den diversen Social-Media-Plattformen, die wirklich unglaublich an Bedeutung gewonnen haben. Man spricht in diesem Zusammenhang in China auch von dem Circle-Marketing. Das heißt, eine Gruppe schließt sich zusammen aus gleichen Interessen oder gleichen Hobbys und sie sind eine Art geschlossene Community, ein Circle. Und in diesem Circle unterstützt sich jeder und es werden eben auch Empfehlungen ausgesprochen für Produkte und ihre eigenen Erfahrungen geteilt. Und diese Reise gibt es eben in allen möglichen Bereichen. Es gibt die Anime-Lovers, es gibt die Sportfanatiker, Fans natürlich von diversen Stars, die besonders viel Macht haben, aber eben auch immer mehr kleinere Konsumenten. Und diese Konsumenten sind natürlich nicht berühmt und haben nicht riesige Zahlen von Followern aber schon einen gewissen Einfluss und entwickeln sich immer als wichtiger in diesem Markt. dass ist das kleine Kreise von Konsumenten, die Produkte online und live testen, einen immer größeren Einfluss auf ihre Follower haben. Und damit wird auch das zu einem wichtigen Marketing-Tool. Und es geht ein bisschen weg von der Entwicklung zu den ganz großen Stars und Schauspielern und Sportlern oder Sängern, die eine riesige Anzahl von Followern haben, sondern es sind kleinere Leute, unbekanntere Leute, die aber sehr authentisch sind und damit besonders überzeugend sind. Und Menschen, die ein gewisses Produkt suchen, schauen dann eben eher bei den Personen nach, denen sie zutrauen, dass sie sich in dem Bereich besonders auskennen. Und wenn man sich eben anguckt, was wurde von den Konsumenten zum ersten Mal genutzt, neu ausprobiert, runtergeladen, welche Apps, welche Plattformen dann sind es sehr viel medizinische Konsultationsservices, Online Education, Software Apps, Digital Entertainment Services, die man bezahlt. Und obwohl alle Menschen darauf warten, wieder rausgehen zu können und das zum Teil jetzt natürlich auch schon können und mit anderen zu essen, shoppen zu gehen, eben überhaupt draußen zu sein oder gar reisen zu gehen merkt man trotzdem, dass die Entwicklung hin dazu mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden zu verbringen, sich mehr um sich selbst zu kümmern, seine eigenen, sein eigenes Wohlbefinden und sich und selbst in welcher Art auch immer haben einen immer einen größeren Fokus bekommen in China. Ich glaube, es liegt eben viel daran, dass viele durch die Zeit daheim die Möglichkeit hatten, sich auf sich selbst zu fokussieren. Während man sonst von dem ganzen Lärm, der herrscht, und dem ganzen Druck, der existiert, und immer nur von A nach B gerannt ist, sind viele dadurch ein bisschen runtergekommen und haben festgestellt, das ist ja auch eine tolle Erfahrung und das ist auch wichtig und das hat mir wirklich gefehlt. Und in einem Land wie China, in dem wirklich immer <lacht> gearbeitet wird, die Arbeitsstunden extrem sind, die ständige Verfügbarkeit gegeben ist, in den Großstädten der Stau und der Verkehr einfach eine wahnsinnige Belastung sind, da hat sich, glaube ich, viel verändert für die Konsumenten in China, die das plötzlich nicht mehr leisten mussten, sondern von zu Hause aus machen konnten. Und eben viele haben sich dafür erst geöffnet, für Services, die sie vorher gar nicht genutzt haben. Und dann gemerkt haben, was für ein Luxus es ist. Und in China ist eben der Lieferservice auch ausgesprochen gut. In der Regel, wenn man was zu essen bestellt, dann ist das oft innerhalb von zehn Minuten da. Andere Dinge innerhalb von einer halben Stunde. Und wenn man sich was bestellt an Produkten, dann sind die spätestens nach zwei Tagen da. Da muss schon viel zusammenkommen, dass es länger dauert. Ich finde, das natürlich die Infrastruktur, vor allem in den Städten gegeben. In den Großstädten sind die Menschen sehr dicht beieinander. Die Wege sind in dem Sinne nicht so weit, in den Zentren zumindest. Und durch diese Mopeds kommt man auch schnell von A nach B. Und der große Unterschied, der in China auch noch ist beim Online-Shopping, ist, dass eher kleine Mengen bestellt werden. Wir haben zum Beispiel in den USA und sicher auch in Deutschland, hier zumindest bei mir ist es so, wenn ich online was vom Supermarkt bestelle, dann bestelle ich immer eine Riesenmenge. Allein schon, um über den Mindestbestellwert zu kommen, der oft bei 60 oder 80 Euro liegt. Also mache ich einen Großeinkauf. In China gibt es diesen Mindestbestellenwert selten und wenn, ist er sehr günstig. Und viele kaufen für ca. 30 Kuai, also 3, 4, 5 Euro ein. Und dafür aber sehr viel. Und das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass man sehr viel Informationen gewinnt über den Konsumenten und wirklich genau nachfolgen kann, wann er was benutzt und braucht. Und zum anderen erlaubt es eben, dass man schnell sein kann. Die Sachen sind schnell zusammengepackt, sie passen auf ein, ein kleines Motorbike und sie können schnell. Hingebracht werden. Und in vielen Apartments, also Hochhäusern, wo viele Menschen wohnen, gibt es oft auch schon die Postkästen mit Geheimzahlcode. Das heißt, es klingelt gar niemand unbedingt, sondern der steckt es einfach in irgendeinen in einen Kasten und verschließt es und man kriegt als Empfänger einfach nur den Code, um, um das zu öffnen. Also wie diese amazon hier oder die Postkästen, die stehen, aber in China sind die eben im Gebäude. Es muss keiner bis an die Tür kommen. Und auch im letzten Jahre hat sich dieses kontaktlose Liefern noch mal so extrem verbessert. Also es wird, das Essen wird direkt vor die Tür gestellt und dann wird geklingelt und die Person ist auch schon weg, weil ja alles auch online gezahlt wird. Das ist es nicht wie bei uns, dass man dann oft noch von Bar bezahlt oder ein Trinkgeld dazu gibt. Das ist natürlich sowieso nicht üblich. Und Dadurch ist das natürlich unglaublich geeignet für das letzte Jahr gewesen. Und es gibt auch wirklich alles. Man kann sich alles bestellen an Essen, was auch immer man haben möchte, Produkte. Alles ist unheimlich schnell und sicher und qualitativ hochwertig zu erhalten. Und eben im letzten Jahr haben viele, vor allem ältere Konsumenten, die vorher noch nicht so digital unterwegs waren und eben lieber rausgegangen sind und sich selbst die Dinge eingekauft haben, haben das im letzten Jahr gezwungenermaßen ausprobieren müssen und haben aber durchaus ihren Gefallen dran gefunden. Und dadurch sind die Zahlen ähm, Online-Shopping noch weiter angestiegen und das sieht so aus, als wäre das auch eine nachhaltige Entwicklung. Eine weitere wichtige Entwicklung, die sich in China schon in den letzten Jahren abspielt, ist der Trend, der sich Gua bezeichnet. Und zwar steht, es, steht dieser Begriff für ein kulturelles Selbstbewusstsein, das die Chinesen entwickelt haben. Also ein neues Nationalitätenbewusstsein. Und das kommt natürlich aus der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und den gestiegenen Einflüssen und der ist besonders stark vertreten unter jungen Chinesen, die wohlhabend aufgewachsen sind, die einen großen Stolz haben, was ihre Herkunft betrifft. Und natürlich ist das die Generation, die die größte Kaufkraft in China hat derzeit. Und deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema. Dieser Begriff bezeichnet natürlich im Grunde eine Art von Nationalismus, der entsteht oder entstanden ist und oft auch in Zusammenhang mit Fashion fällt. Anscheinend ist dieser Ausdruck zum ersten Mal geprägt worden von dem chinesischen Sporthersteller Li Ning, als der eine Ausstellung bei der Paris Fashion Show gemacht hat. Und es geht eben im Bezug auf Fashion immer darum, Heritage zu zeigen. Und, ähm, made in China ist ein wichtiges Thema. Und es kommt daher, oder das reflektiert sich aus, dem, aus der Entwicklung, dass die chinesischen Konsumenten zum einen sich besser verstanden fühlen von Marken aus China. Sie kennen ihre Bedürfnisse besser, in Bezug auf Fashion, verstehen ihren Fashion-Sense besser, sind besser auf ihren Körper geschneidert als ausländische Marken, das manchmal sind. Aber es ist eben mehr als das. Es ist auch dass die Tatsache, dass es chinesische Marken sind. Und dass junge Chinesen sich eben mehr mit Marken aus China verbunden fühlen und besser verstanden fühlen. Es gibt auch einen Trend, der sich da abzeichnet, der sogar dahin geht, dass Chinesen sich in ganz traditionellen chinesischen Gewändern ablichten lassen. Und man sieht es viel auf TikTok oder anderen äh, Plattformen, dass es Kurzvideos gibt, wo man einen modernen Chinesen sieht, der sich dann umdreht und dann wieder plötzlich erscheint in einem traditionellen Outfit. Also die ganzen Plattformen werden darüber fast schon überschwemmt. Und auch das ist natürlich Teil dieser Entwicklung, plötzlich diese Fokussierung auf die eigene Herkunft, die eigene Geschichte die eigenen Marken, es hat sich natürlich auch viel getan in China, Made in China ist kein unbedingt negativer Ausdruck mehr, die Qualität ist unheimlich gestiegen und viele Chinesen haben ja schließlich auch im Ausland studiert, verstehen also genauso wie Westler, Design, Marketing, Branding und das hat die Marken in China auch unglaublich weitergebracht. Und diese Sensibilität in Bezug auf Eigene Kultur und Nationalität kann natürlich auch durchaus viel Gefahrenpotenzial haben für Marken. Und gerade aktuell sieht man das an Marken wie HM, Nike oder Uniqlo, die sich in China kritisch über Arbeitsbedingungen geäußert haben. Und ganz unabhängig davon, wie ähm, akkurat das ist oder wie korrekt das ist, sind die Auswirkungen auf dem chinesischen Markt immens. Sie sind aus Online-Stores geflogen. Zum Teil macht H&M ja sogar Läden zu, weil die Vermieter sagen, nee, wir wollen euch hier nicht mehr. Es, die Social-Media-Formen sind absolut durchgedreht. Denn das ist ein unglaublich sensibles Thema. Und es ist nicht wie im Westen, wo die Konsumenten sich von der Regierung und von dem Land und von der Nationalität viel getrennter sehen. Also ich glaube, kein Deutscher würde sich persönlich angegriffen fühlen, wenn aus China jemand irgendwas an der Regierung in Deutschland kritisiert. Aber in China ist das eben nicht so. Das ist alles unglaublich wichtig. Und ich werde auch nie vergessen, ich war ähm, ja vor den Olympischen Spielen in Peking und man musste als Ausländer, ähm, wurden viele Visa gecancelt, viele Ausländer mussten das Land verlassen. Man wurde überprüft, wenn man im Park unterwegs war, musste man plötzlich seine Residence Permit zeigen und beweisen, dass man dort wohnt und eine gültige Aufenthaltsgenehmigung hat. Es gab auch Vorfälle, weil ja die olympische Fackel von einem Franzosen attackiert wurde als Angriff auf die Olympischen Spiele in Peking. Und daraufhin wurde Carrefour, der französische Supermarkt in China, angegriffen von wütenden Chinesen. Und... Ähm, Insgesamt sind Chinesen wahnsinnig wütend geworden. Dass französische Freunde, die ich kannte, wenn sie gefragt wurden, woher sie kommen, oft gesagt haben, wir sind aus der Schweiz, weil sie wirklich Angst hatten, wie die Leute reagieren, wenn sie sagen, dass sie aus Frankreich sind. Und damals hatte man noch MSN Messenger und plötzlich haben der Großteil meiner Freunde waren plötzlich hatten in ihrem Namen geändert in Ich liebe China. Auch Freunde, die ich für, nie für politisch interessiert gehalten habe, sind auch ganz kritisch was was die Dinge in ihrem eigenen Land betrifft. Aber das plötzlich hat sich halt so einen Nerv getroffen, da haben alle zusammengehalten und sich angegriffen gefühlt. Persönlich, jeder Einzelne. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch. Und für Marken ist das natürlich eine große Gefahr, sobald man sich politisch gegen das Land wendet oder irgendwas angreift und das eben immer noch mehr jetzt mit der Generation, die jetzt kommt, und noch dazu der erhöhten Sensibilität weil auch an den Chinesen geht nicht vorbei, was in Amerika in Bezug auf Asiaten gerade passiert beispielsweise. Hashtag Stop Asian Hate. Das kriegen auch die Chinesen mit. Und sie merken, dass es Menschen gibt, die sie hassen. Und das bringt sie natürlich auch immer mehr gegen Ausländer auf und westliche Marken auch zum Teil. Und macht sie immer sensibler für alles, was passiert. Und deswegen kann man da als Marke ganz schnell sich ungeschickt platzieren. Und man kann und darf nicht unterschätzen, welche Auswirkungen das auf dem chinesischen Markt hat. Das heißt, wenn ich auf dem chinesischen Markt aktiv sein möchte, was ja auch eine Unternehmensentscheidung ist, dann muss ich wissen, mit welchen Bemerkungen und welchen Aktionen ich es mir wirklich nachhaltig meine Käufe da kaputt machen kann. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen und auf die leichte Schulter nehmen. Die Sensibilität, was die eigene Kultur, die Geschichte und eben auch die Regierung betrifft, ist für Chinesen unglaublich persönlich. Und das hat gar nicht so viel zu tun mit dem, was kritisiert wird. Ob das vielleicht sogar richtig ist, was kritisiert wird. Es geht einfach nur, das ist ein bisschen, als würde jemand deine Mutter kritisieren. Du selbst kannst unzufrieden sein und kannst auch viele Dinge kritisch sehen, aber wenn jemand anderes was sagt, dann ist das einfach zu persönlich. Und man fühlt sich angegriffen. Und genauso ein Verhältnis haben viele Chinesen zu ihrem eigenen Land. Um aber nochmal zu sprechen zu kommen auf die traditionellen chinesischen Kleidungen und Verkleidungen, die ja viel zu sehen sind, das ist auch direkt verbunden mit dem dritten Trend, den man in China sieht. Und zwar ist das der Zuwachs an Reisen im Land. Der nationale Tourismus in China gewinnt gerade immens an Bedeutung. Das hat natürlich zum einen mit dem Fakt zu tun, dass weltweites Reisen derzeit nicht möglich ist, aber nicht ausschließlich. Zum anderen hat sich die der Qualitätsanspruch und der Qualitätsstandard innerhalb von China extrem verbessert. Denn der chinesische Konsument ist wirklich unglaublich anspruchsvoll und auch noch anspruchsvoller geworden in Bezug auf Sauberkeit und Service. Und da hat es auch in China eine Entwicklung gegeben. Während man vor einigen Jahren auf dem Land in ein Hotel gegangen ist und schon froh war, wenn, man, wenn nichts im Zimmer rumgelaufen ist und man sich hinlegen konnte. Ich hatte oft ein T-Shirt dabei oder, oder einen eigenen Kissenbezug, das ich dann über das Kopfkissen gezogen habe, wenn wir mal wieder in irgendwelchen billigeren Hotels auf dem Land unterwegs waren, wo es auch gar nichts Besseres gab. Da hat sich unheimlich viel getan. Da sind plötzlich Boutique-Hotels entstanden im ganzen Land und ähm, es gibt auch unglaublich viele Social-Media-Plattformen, sogar auf Instagram kann man gucken, wenn man China eingibt, gibt es Unmengen an Kanälen, die informieren und die Bilder zeigen und wunderschöne Videos über Orte in China, Berge, ganz tolle Gegenden. Und eben diese chinesischen traditionellen Kleidungen, die werden oft damit zusammengebracht. Also die Menschen kleiden sich nicht nur traditionell, sondern sie fahren dann auch direkt an den Ort, der dann zu dem Look passt. Und nehmen da Videos auf, die sie dann auf Social Media posten. Und das hat sich zu einem unglaublichen Trend entwickelt. Dass man immer mehr Menschen auf einem Berg sieht oder vor einem, ähm, vor einem Tempel oder in einem Wald, die dann in ihren chinesischen Gewändern da durchschreiten und das natürlich dann posten. Und das führt natürlich alles dazu, dass das Interesse an dem Reisen im eigenen Land unheimlich ansteigt. Noch dazu kommt, dass Reisen ins Ausland oft Gruppenreisen waren und davon nehmen die Chinesen jetzt immer mehr Abstand. Sie wollen natürlich lieber individual reisen, mit viel Platz und Sicherheit und sie vermeiden, in Gruppen zu reisen, sie vermeiden Orte mit vielen Menschen, um sicherzugehen, dass sie sich da natürlich nicht anstecken können und dass alle hygienischen Sicherheitsmaßnahmen gegeben sind und bedacht werden. Und das hängt auch zusammen mit dem, was ich am Anfang erwähnt habe, diesem neuen Selbstverständnis und diesem Zuwenden zu Wellness und auf sich selbst aufpassen, ähm, auch das hat Einfluss auf, die, auf das Reiseverhalten, dass Menschen lieber nicht so weit reisen, dafür aber komfortabel und entspannt irgendwo hinkommen, wo sie dann dem Wellness nachgehen können. Und China und Wellness passt natürlich auch sehr gut zusammen. Das heißt, ich muss nicht ins Ausland fahren, um in einem Spa zu sein, wo ich toll verwöhnt werde. Dafür ist China natürlich perfekt geeignet. Hier hat sich China sehr flexibel gezeigt, was die Anpassung betrifft. Durch kontaktlose Möglichkeiten, Buchung, Abwicklung, Audio, Reiseführern, QR-Codes überall, haben sich die Bedingungen angepasst, möglichst ohne andere Menschen, ohne die Hilfe von anderen reisen zu können. Und dass Menschen sich sicher fühlen. Interessanterweise scheint auch Hubei, also Wuhan und die Regionen darum, wieder zu einem populären Reiseziel geworden zu sein. Denn zum anderen wollen die Menschen dem, der Gegend helfen, um nach äh, dem letzten Jahr wieder wirtschaftlichen Aufschwung zu erhalten. Und zum anderen ist Hubei auch sehr bekannt für seine Szenerien und äh, den Yangtze-Reisen, Yangtze Schiffsreisen, Sehenswürdigkeiten, die es dort zu sehen gibt. In China gibt es natürlich auch so ziemlich alles. Man kann Meer und ähm, Strand haben in Hainan. Man kann tolle Berge sehen, die ähnlich sind wie in Vietnam. Man kann in Städte reisen. Man kann nach Sichuan reisen. Unter anderem Essen, Essen und auch die... Sehenswürdigkeiten genießen, es mangelt ja nicht an interessanten Plätzen in China. Und das entdecken eben die Chinesen auch immer mehr für sich. Was früher so unpopulär war, weil man es sich nicht leisten konnte, ins Ausland zu gehen und das Ausland interessant und aufregend war, das kehrt sich jetzt ein bisschen um in die Erkenntnis, dass es in China schöne Gegenden gibt, die man gesehen haben sollte und eben auch der Standard, um dort einen angenehmen Aufenthalt zu haben, eben auch gestiegen ist. Das waren die drei Trends, die ich in China für wichtig äh, achte und die man meiner Meinung nach kennen sollte. Also nochmal kurz zusammengefasst, das digitale Marketing und ähm, Social-Media-Plattforms, Online-Shopping, Livestreaming, das gewinnt immer noch mehr an Bedeutung und, selbst, und wenn es auch vorher schon viel populärer war als bei uns, hat es nochmal einen Aufwind bekommen und ist ohne das kann man in China eigentlich nicht mehr zum Zuge. Und dass auch immer mehr lokale Konsumenten, die jetzt keine riesigen Zahlen von Followern haben, aber durch Livestreaming so eine Hebelwirkung erzeugen können, dass auch die von großer Bedeutung sind. Und wenn man ein Produkt verkaufen möchte, das jemand auspacken kann, vor einer Kamera ausprobieren kann, dann sollte man sich diesen Markt genau anschauen und sehen, ob man da vielleicht eine Zusammenarbeit erreichen kann. Und dass Kurzvideos generell einfach ein unglaublich wichtiges Marketinginstrument sind auf dem chinesischen Markt und immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir haben darüber gesprochen, dass Guatau, also die nationale, das nationale Selbstbewusstsein, die Wahrnehmung in China immer, immer stärker wird. Und dass das durchaus eine Gefahr sein kann für westliche Marken. Und man sich eben deswegen umso mehr damit beschäftigen sollte, wer ist mein Konsument, wie lerne ich den kennen? Was ist dem wichtig? Das darf man einfach nicht unterschätzen und da muss man wirklich up-to-date sein und darf sich keinen Fehltritt leisten, sonst ist man wirklich direkt raus. Und zuletzt sieht man aber auch, wie viele Chancen sich geben, auch durch Corona, für Tourismus, Wellness, Konsum, Hygiene und Sicherheit, das sind alles Themen, die explodiert sind an Popularität und wenn man sich da anpassen kann, dass man da vielleicht auch viele neue Impulse setzen kann und viele Möglichkeiten hatten, dass eben wenn das Land wieder aufmacht, der Bedarf auch wieder riesig ist, sich mit neuen Produkten einzudecken und viel zu erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's, was ich heute zu erzählen hatte. Und ich danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören.